0: Nächste Folge! Und los geht's! Da können wir eine ganze Menge tun, Kindern diese Stärke eben von Anfang an mit auf den Weg zu geben. Ja. Und, des, ja. und
1: eben dann uns Fachkräften, damit wir dann halt den Job für drei machen können. <lacht> das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Moin Jens.
0: Moin Dirk. Und schön, dass du da draußen auch wieder mit dabei bist. Es ist wieder Freitag. Es yeah. ist wieder praktisch-pädagogisch-Zeit. Uh. Dirk, erzähl doch mal, hast auch diese Woche du wieder etwas erlebt? Schöne, schöne Satzstellung, ne? Ja. <lacht> Gruß an meine
1: Deutschlehrerin. <lacht> Komm, erzähl. Ja, ich habe tatsächlich was erlebt, ähm... Äh, ich war äh, bei in der Schule in Rendsburg, eine richtig coole Schule, ähm, habe eine Fortbildung gemacht, acht Stunden haben wir da durchgeballert, ähm, super cooles Kollegium. Ähm, äh, die haben bis zum Ende echt oder sagen wir so, die letzten dreiviertel Stunde so. Ähm, Wurde es so ein bisschen so, okay, jetzt kann jetzt reizt auch langsam. Und das ist für so eine <lacht> acht stunden Fortbildung schon richtig Hammer. Äh, Habe ich auch ganz andere Sachen schon erlebt, so dass dann einige in der Mitte quasi schon ausgestiegen sind und war denen dann zu viel oder so. Thema war halt Jungenpädagogik, aber wir haben auch ganz viel Abwechslung gehabt. Also wir waren, wir haben Theorie gemacht, halt das mache ich dann immer sehr viel im, im, im Austausch miteinander, also sehr untrocken und dann waren wir noch in der Turnhalle und dann haben wir noch resümiert und so also war super hat super Spaß gemacht hat ein ganz tolles Kollegium die auch einen guten Plan hatten und äh, ja das war ein ein schöner Tag in cool. und wie läuft's bei dir
0: ja bei mir läuft's also es läuft im Großen und Ganzen läuft es gut hört sich mal gut an ne? im Großen und Ganzen aber ich habe gemerkt dass ich in letzter Zeit wieder so arg an meine Grenzen komme was nicht nur an der Schule liegt das liegt auch gerade daran dass ich ähm, ein bisschen allein zu Hause bin, weil meine Frau unterwegs ist, die hat gerade auch eine schöne Möglichkeit, so ihr, ihren Jugendtraum, so und das, was, was sie bislang immer so machen wollte, so ein bisschen verwirklichen kann, ist gerade bei einer mm. Filmproduktion dabei und das ist, äh, super klasse, das unterstütze ich natürlich total gerne und, ähm, das soll sie alles machen, aber wer Kinder hat, weiß natürlich, dass das auch nicht so einfach ist, ja. wenn man dann alleine mit ihnen ist und das Aha. soll ja, ja, soll ja alles weiterlaufen und klar, ist es natürlich ein bisschen anders und, ja, ich wachse da aber auch so ein bisschen mit, mit meinen Herausforderungen. Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich alleine bin mit denen. Aber ja, es ist dann gerade, wenn wenn in der Schule viel anliegt, dann ist das schon wirklich eine große Herausforderung. Und passend dazu habe ich dann vor einigen Tagen auch noch den Podcast von der Gunda Frei gehört. Schöne Grüße, Entwicklungssprünge. Und da hat sie über ähnliche Dinge erzählt. Und diese Herausforderungen, die sie dann so hat, die dann sie dann auch manchmal an ihre Grenzen bringt und äh, ja, bei all dem Spaß, der dann dabei ist und die Motivation, ist irgendwann einfach so ein Punkt erreicht, wo es dann nicht mehr geht. Und da mhm. habe ich mir gedacht, das wäre auch mal eine schöne Sache für uns, da zu erzählen, wie ist denn das auch gerade im, im pädagogischen Alltag, bei der Arbeit, als, als Erzieher oder wo auch immer. Ja. Ähm, was, was, was kommt da so auf einen zu und worauf muss ich auch bei mir selber achten? Denn ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele. Wir achten oft auf, auf die anderen, was mit den anderen so los ist und erkennen auch, dass da irgendwo vielleicht bei dem einen oder anderen die Batterie alle ist und unterstützen die dann auch noch mit und fangen auf und merken manchmal gar nicht, dass bei uns selber die Batterie auch gar nicht mehr so ganz im grünen Bereich ist. Mhm. Dann gibt es ja das schöne Wort Resilienz. Das ist auch so ein, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es das eigentlich schon, also ich kannte das vorher noch nicht. Ich habe den Begriff auch erst während meiner Ausbildung gehört. Ich weiß, nicht, du kennst ihn ja sicherlich auch.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, auch noch nicht so lange. Er wird ja jetzt in letzter Zeit sehr häufiger oder viel häufiger verwendet. Ich finde es, naja, lustig ist es eigentlich nicht. Ist eigentlich ganz schön makaber, weil man ja jetzt, im Grunde ist Resilienz, so das neue Wort, na eigentlich. Ähm, machen viele, viele im pädagogischen Bereich eigentlich einen Job für zwei oder noch mehr. Ähm, und jetzt versucht man nicht irgendwie das hinzukriegen um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern Resilienz ist dann so das neue Wort. Jetzt muss halt jeder irgendwie geschult werden, damit umzugehen, dass du bitte gleich Drei Jobs auf einmal machen sollen ja. und so. Also, wo ich auch sagen muss, ähm, habe ich auch, wo du die Gunder Frei erwähnst, ich habe äh, da letztens einen Artikel und auch so ein so ein Schaut oder so ein, ein kurzes Video und sowas äh, von dem Kita-Helden, äh, wer den kennt, äh, äh, gehört. Das ist der Andreas Ebenhö. Schöne Grüße auch an den ja, Kollegen. Von mir auch. Ja. Ähm, ja, also der hat das richtig gut nochmal alles so zusammengefasst und nochmal aufbereitet. So fand ich auch sehr cool. Also das ja, finde ich sehr interessant, dass jetzt so damit umgegangen wird. Und ich hatte tatsächlich auch mal so einen Moment, wo wo so eine Idee, sage ich mal, ganz vorsichtig an mich herangetragen wurde. Denn ähm, ja, ich arbeite ja auch im Hort noch mit festen Stunden. Und ähm, da ist, wie ich ja auch schon mal gesagt hatte, auch nicht immer alles rosig, ähm, obwohl da auch immer gute Mitarbeiter sind und auch häufig gute Bedingungen, aber ne, es ist halt, wir sind halt schon in der Branche, wo es die meisten Krankheitsfälle einfach gibt und das nicht ohne ja. Grund, wir haben, also ich habe, letztens Statistik gehört. Ich bin immer vorsichtig. Wie heißt das mit Statistiken? Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast oder so. Aber es soll bei 30 Prozent sollen, sollen wir Burnout-Kollegen äh, haben. So, ja. Das ist ganz schön viel. Und ich hatte eine Situation, wo ähm, es so einen Abend dazu gab, da wurde dann ich ne, so ein Fachmann eingeladen für eben diesen Bereich. Und wie man damit umgeht, ne? wenn man jetzt so, ich sag mal, gefordert oder vielleicht bis zur Überforderung getrieben wurde und die Antwort war der Hammer. Also er meinte dann so, ja, man muss das halt durch Sport abbauen, den Stress so. Da ich gesagt, okay. Kann ja auch mal klappen. Ne? Ja, also grundsätzlich kann ich das nur jedem empfehlen, ey, macht auf jeden Fall Sport. Äh, ähm, weil, also wer, wer Sport macht, weiß es halt, man kann ganz viel Stress damit abbauen. Zumindest ist das eine Möglichkeit, Stress abzubauen. Kann ich nur empfehlen. Aber das Coolste war ja dann, wo wir ihn dann gefragt haben, okay, aber wenn man jetzt richtig, richtig krass Stress hat, wenn man irgendwie nur noch die Hälfte der Belegschaft da ist und so, was soll man denn dann machen? Und seine Antwort war tatsächlich, ja, noch mehr Sport. Ja, das ist ja Quatsch. Ne? Das ist auch das Schokolade. So Schokolade hilft doch. Dann ja, damit. Genau. Es war so geil. Also da haben wir echt gedacht so, okay, ja, der Mann kann uns nicht helfen. Das ist jetzt Quatsch. Also das, das, kann
0: ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Also eine Zeit lang ja, aber gerade ähm, ja. Ach so genau. Also wer, wer, den Begriff noch nicht gehört also Resilienz bedeutet, im Grunde, dass du ähm, also die, die seelische, psychische Widerstandskraft die glücklicherweise, und das finde ich ist die gute Nachricht, sie ist erlernbar. Das ist nichts, was man irgendwo mit, äh, mit den Genen mitgegeben äh, bekommt oder, mhm. ähm, ja, in den ersten zwei, drei Lebensjahren mit, äh, mit erlernen muss, die Empathie und so, sondern Durch nein. Durch die Muttermilch. Genau, oh, genau. Das kannst du halt ähm, dein Leben lang irgendwo erlernen und eben darum, die, also mit den Lebenssituationen, mit, mit schweren Lebenssituationen klarkommen und dann da keine bleibenden Schäden von, Tragen. Das ist letztlich so runtergebrochen in die Erklärung, was Resilienz mhm. bedeutet. Und ja, ich finde es manchmal auch ein bisschen schwierig so mit, mit Modewörtern und dann wird darauf schnell irgendwo auch rumgeritten und jetzt ist das der neue heiße Scheiß und das müssen wir jetzt überall reinbringen. Für mich war das aber ähnlich wie die intrinsische Motivation und die extrinsische, so ein Begriff, der mir die, die Augen so ein bisschen geöffnet hat, weil, weil er in dieser Erklärung für mich auch Sinn machte, dass es so etwas gibt. Und ich hatte dann etwas, wo ich für mich erkannt habe, okay, wenn ich jetzt in dem Zustand so drin bin, dann stimmt bei mir etwas mit meiner Resilienz gerade irgendwie nicht. Da, da kann ich dran mhm. arbeiten. Das hat mir geholfen. Also manchmal ist das wirklich so, dass es hilft, einen Begriff zu haben, weil es dann einfacher, äh, einfacher ist, damit zu arbeiten ja. und daran etwas zu verändern. So wie es ja manchmal auch nichts bringt, wenn ich jetzt eine Diagnose bekomme und plötzlich hat mein Leiden einen Namen. Das heißt dann so und so. Mhm. Das macht mich nicht gesund, aber ich, ich weiß irgendwie, mit wem ich es zu tun habe. Und wenn ich merke, so ich komme im Beruf oder im Alltag so an meine Grenzen und weiß, okay, jetzt stimmt irgendwie mit meiner Resilienz irgendwas nicht, da, da muss ich dran arbeiten, damit ich damit besser umgehen kann und mhm. gefestigter bin, dann hilft mir das tatsächlich. Also ist immer die Frage, wie wie man da eben mit, mit umgeht. Ne? Und dann muss ich eben ein bisschen auf, auf Ursachenforschung gehen, so was was ist da los, warum ist das vielleicht so und kann damit anders umgehen.
1: Ja, und, und was einem da alles hilft. Ich meine, das ist jetzt noch ein größeres Thema, glaube ich, was alles bei Resilienz hilft. Aber zum Beispiel, ich arbeite auch in einem Projekt ähm, mit Kindern psychisch kranker Eltern. Und ähm, das ist so einmal wöchentlich, bin ich mit denen zusammen, mit einer Kollegin und so weiter. Und da ist auch ein, äh, wenn nicht sogar das große Thema bei uns, geht es halt wirklich darum, diese äh, Re Resilienzen, auch ein geiles Wort überhaupt, äh, die, die zu fördern, so ganz weit vorne. Steckt. Weil das, bitte. Ich sage, ich finde den Begriff so schön, weil das Wort Jens da so ein bisschen drin <lacht> Genau, da kommt es nämlich her. Ähm, ja, aber <lacht> das, ne, dass das so dann die, äh, also ist ganz klar, wenn man das halt stärkt, dann hat man viel, 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 viel bessere, ich sagt man, Aufstellung fürs Leben, also man ist mhm. viel mehr gewappnet. Und, und ist widerstandsfähiger und so weiter.
0: Naja, gerade bei Kindern ne, auch wichtig, das über die, über die Bindung zu schaffen, dass sie eine, eine sichere Bindung haben, emotionale Bindung haben zu, zu Personen. Also das fördert auf jeden Fall ganz stark die, ja. die Resilienz, da so den sicheren Hafen, wie man auch so schön sagt, zu haben und sich daraus eben dann auch gestärkt entwickeln zu können. Ja. Und wenn das eben fehlt, diese Unsicherheit sich dann so durch die Kindheit trägt, dann wird sich das auch im, im späteren Leben auswirken. Eben wenn Situationen kommen, wo es etwas schwieriger wird, komplizierter wird, dann kommen diese ganzen Muster alle wieder. Das, zack, das wird abgerufen und ja, dann ist der Urzustand wieder da. Ja. Also da können wir eine ganze Menge tun, Kindern diese Stärke eben von Anfang an mit auf den Weg zu geben. Ja. Und, also das, ja. und
1: eben dann uns Fachkräften, damit wir dann halt den Job für drei machen können. <lacht> also ja. ganz klar ist natürlich gut, wenn wir da da drin geschult werden oder da auch das ausbauen können und so. Das ist natürlich klar. Ich glaube aber auch, dass es dann wiederum auch wieder einen Moment gibt, äh, wo man dann sagt, okay, hier ist jetzt echt Stopp, weil du hast ja auch eingangs gesagt, so ja, man muss auch mal gucken, wenn der Akku leer ist und so. Ähm, und auch, ich glaube auch, dass gerade in unserer Branche, ich glaube, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es in unserer Branche üblich ist, so ähm, ach, ich ich kipp eigentlich gleich um, so ich kann gar nicht mehr, aber äh, ich gehe heute noch arbeiten und ähm, kein Problem, ich kann auch die Gruppe hier alleine machen, alle anderen sind krank, so ungefähr, ist alles kein Problem, so. Ich schaffe das schon. Äh, Genau, ich schaffe das schon. Ähm, ich mach, ich schmeiß den Laden hier alleine und ähm, ich finde auch immer wieder irre, wie einige dann denken so, dass man so einen Laden, wo man dann, was weiß ich, mit, keine Ahnung, 100, 150 Kindern arbeitet oder so, wo man dann zehn Fachkräfte hat, natürlich auch noch je nach, ne, wie, wie viele Stunden jeder hat, aber um das so runterzubrechen und es sind nur fünf da dass man dann nicht normal arbeitet und ja. dass eigentlich die Chance sehr hoch ist, muss man ja ganz klar sagen, dass die Chance sehr hoch ist, wenn dann die anderen wieder da sind, dass dann irgendwann diese fünf Fachkräfte dann auch krank werden, weil sie überlastet sind, die ist ja sehr hoch. Und ich glaube, dass wir halt nicht nur unsere Resilienzen und, und äh, ähnliche Fähigkeiten und sowas alles unterstützen und fördern müssen, Ähm, es geht dann auch darum, wenn wir Selbstfürsorge betreiben, müssen wir nach außen klar das Signal geben, ähm, Nee, das geht jetzt nicht mehr und äh, ich muss auch ganz klar sagen, natürlich fällt man diese Entscheidung nicht so einfach, ne? So bei, äh, also ich kann jedes Elternteil verstehen, So alle Mamas, alle Papas, ich bin selber Papa, ich müsste dann wirklich meine Arbeit, musste ich aufhören, wenn meine Kinder äh, nicht mehr betreut werden können oder sonst irgendwas, ja dann, dann dann kann ich auch nicht mehr arbeiten, ich kann das alles nachvollziehen. Letztendlich hilft es aber nicht wirklich, wenn, wenn dann die, die Fachkräfte halt auf ein Zahnfleisch gehen, so, ne, letztendlich.
0: Ja, absolut. Und Resilienz ist ja voll noch etwas, ähm, ja, das, also es ist ja auch ein Prozess, also das zu erlernen. Also ich, ich gehe da genau mit dir, was du gesagt hast. Ich sehe das auch so, dass, ähm, ja, dass ich selber, ich merke es an mir eben auch, dass ich oft da an meine Grenzen oder über meine Grenzen gehe zwar mit gutem Gewissen irgendwo hinter diese Dinge zu stehen, also das, das zu machen, mhm. aber ähm, ich, ich habe eben oft diese Grenze nicht im Blick und überschreite sie. Ja. Und es gibt da viele Techniken, also es ist so, ähm, man kann es erlernen, aber es ist eben nicht in dem Sinne eine Technik. Also ich kann Techniken anwenden, um meine Resilienz zu stärken, aber die kommt dann eben auch von innen, das ist in mir drin. Mhm. So und Glücklicherweise habe ich es in einigen Punkten auch schon geschafft, so einen, so, einen, so einen leichten Automatismus reinzubekommen, dass ich mir das nicht immer wieder bewusst vor Augen führen muss, so jetzt ist es aber wieder äh, zu spät und jetzt muss ich wieder gucken, sondern dass ich eben durch diese Techniken, wie ja, wie zum Beispiel, dass ich mir zwischendurch, wenn, wenn ich merke, jetzt fange ich wieder an, an mir selbst zu zweifeln, dass ich automatisch mir abrufe, okay, aber was hast du denn jetzt schon geschafft? So, das, das hilft mir zum Beispiel in solchen Momenten mhm. eben nicht weiter abzusagen, sondern zu gucken, okay, jetzt hast du eine äh, 2- ne heute geschrieben und denkst, ach scheiße und so das, ach, ich, war, ich wollte aber nicht eine 1 haben. so denke ich, hey, so, Moment mal. so ne, also ne das, ja. wo, Worüber jammerst du hier eigentlich gerade? Solche Dinge. Und dann merke ich, okay, dann, dann kommt relativ schnell mittlerweile so ein, so ein beruhigendes Gefühl und ich mache mir eben nicht mehr diesen Kopf. Weil ich mhm. dann lieber mein, mein Ziel, was ich habe, wieder mir vor Augen für, zu fokussieren und mich nicht auf diesen Moment konzentrieren und sagen, ah, oh, das ist aber jetzt alles blöde. Oder sich von ähm, ja von zu vielen Aufgaben belasten zu lassen, rechtzeitig mal Nein zu sagen, so wie du auch schon sagst, jetzt in so einer Kita. Dann Wo ja. es natürlich, gerade wenn es mit vielen anderen Menschen noch zu tun hat, natürlich noch mal deutlich schwieriger ist, in einer Situation Nein zu sagen, als wenn ich für mich selber nur eine Entscheidung jetzt gerade habe. Das, das sehe ich auch so. Aber es ist ein Anfang, also ist immer besser irgendwo anzufangen als gar nicht. Ja. Und, und daraus entwickelt sich das dann auch viel. Und ich würde auch jetzt schon behaupten, so nach dem Jahr anderthalb Jahren, knapp jetzt so Schule, habe ich in dem Bereich, im, im Bereich Resilienz, schon eine ganze Menge Fortschritte gemacht.
1: Ja, ja, das also, das ist super. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein, ein Unterschied, ob man jetzt so, ähm, ich weiß nicht, jetzt jung Erwachsener oder so anfängt und ich glaube da hat man auch noch sehr viel Energie und so so ging es mir dann jedenfalls so ich meine das ist jetzt nur ein zwei Jahre her ne? ähm, aber mhm. so als Anfang 20-Jähriger so da, da war alles kein Problem und so da habe ich aber auch vieles nicht gesehen einfach und jetzt ist es genau andersrum, ich sehe vieles, aber mir fehlt dann häufig einfach auch die Energie und ich muss dann halt, also ich musste irgendwann lernen, ich bin immer noch dabei, äh, zu gucken, wie ich mit diesen Kräften haushalte. Und äh, du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen, also manchmal merkt man auch gar also wobei ich glaube sogar fast immer, dass oder mir bei mir ist es so, dass ich fast immer erst dann merke, okay, das ist zu viel, wenn es schon zu viel ist. Ja. Also wenn ich über den Punkt bin und ich finde es sehr schwer für sich zu sorgen und zu gucken, ähm, wie man damit umgeht, also wie man sich sagt, okay, dass man nicht die Grenze schon überschreitet und ich, äh, also ich fange damit im Grunde gerade erst so an in den letzten Jahren, um, um mir da ein System aufzubauen also jetzt können wir mal umgedreht machen, wenn ihr da draußen ein paar Ideen habt, äh, schreibt mir die mal gerne, womit ihr gut zurechtkommt. <lacht> Im Augenblick probiere ich Folgendes, dass ich halt versuche immer wieder, mich innerlich kurz auf den Stuhl zu setzen und sagen, okay, ist es jetzt cool so? Ist, passt das jetzt alles für dich? Geht es dir gut oder ist es zu doll gerade? Und das ist gerade so das, was ich so probiere, was aber auch nicht mir immer gelingt, weil ich dann eben nicht mich innerlich zurückziehen kann und na, drüber nachdenken kann, weil ich gerade dann den Stress habe. So, dann ja. kann ich mich nicht, also es ist gar nicht so einfach, finde ich. Aber das
0: das Gute ist ja, du probierst es ja aus und ich bin auch der festen Überzeugung davon, dass es bei all diesen ganzen Techniken, die es gibt, nur für jeden so sein sein bestimmtes Päckchen an Möglichkeiten gibt, die er dann für sich auch anwenden kann. Mhm. Weil für mich passen auch viele Dinge einfach nicht. Die probiere ich dann aus und merke ganz schnell, nee, das ist nicht meins. Also da wurde mir auch schon vieles gesagt. Ja, dann musst du dir mal so einen Plan machen und dann mal aufschreiben, dies mhm. und das. Und das passt für mich einfach nicht. Dafür probiere ich dann eben andere Dinge aus. Und ähm, es ist mal schön, dann darüber auch zu sprechen. Und dann weiß ich, okay, der, derjenige macht das und das. Und dann die und die Erfahrung gemacht. Okay, probiere das mal aus. Mhm. So. Aber darüber funktioniert es eben wirklich nur. Dann Dinge auszuprobieren und Sachen zu ändern. Das ist so ein bisschen, wie du schon sagtest. Du merkst es immer erst, wenn es zu spät ist. So ein bisschen wie mit dem Durst wo es auch heißt, wenn du merkst, du hast, ja. du hast es schon zu spät. Ja, also Sondern ja. dann gibt es dann ja auch schon Apps oder irgendwas, die dann alle Stunde oder zwei Stunden sagen, so hier trinken ein Glas Wasser. Ja. Und so ein bisschen kann man es dann beim Resilienzaufbau ja auch machen, sich dann ganz bewusst immer wieder vor Augen führen, okay, in dieser Situation äh, wäre es jetzt angemessener für mich, so und so zu reagieren. Oder das funktioniert bei mir zum Beispiel auch, ist für mich auch etwas, was ich umsetzen kann in einer Situation, wo ich merke, okay, jetzt machst du dir wieder echt den Kopf darum, warum das so ist oder weil der das gesagt hat, passiert das, worauf habe ich wirklich Einfluss und was, was betrifft mich eigentlich oder ist das jetzt wieder so ein, so ein Übermotivat, nee, wie heißt es, Motiv Motivatismus, <lacht> ich befehle das Wort gerade. Übermotivation. So über, über Eifer oder was. Ja, über äh, Eifer, ne, Mich irgendwo genau. dann einzumischen und irgendwas wieder mhm. gerade biegen zu wollen, wo ich denke, okay, ist das, ist das jetzt eigentlich mein Ziel? gerade oder machst du es nur zu deinem Ding? Und, mhm. und das hat mir auch schon geholfen. Ich habe immer noch Verbesserungspotenzial in diesen ganzen Bereichen, absolut. Aber ich bin da dran und das gibt mir ein gutes Gefühl. Und dann merke ich auch, wie ich dann gerade in solchen Hochanstrengungsphasen, wo wo viele Dinge aufeinander kommen, das sind ja immer gerade so diese Peaks, wo, wo die Resilienz dann getestet wird, dann merke ich, okay, jetzt äh, muss ich aufpassen. Mhm. Glücklicherweise erkenne ich es ja. Und die, die das noch so gar nicht drauf haben, das sind dann die, die richtig kaputt gehen dann. Ne? Mhm. Und da, da ist es total wichtig auch, dass wir sie schützen. So Und äh, ich mich selber muss mich immer auch noch weiterhin schützen. Und das ist aber auch so ein gesellschaftliches Umdenken. Du hast es am Anfang ja auch schon angesprochen, ne? gerade so im wirtschaftlichen Bereich, dass dann nicht geguckt wird, wieso sind wir überhaupt an diesen Punkt gekommen? Was, was können wir grundsätzlich vielleicht ändern, damit wir gar nicht in diesem Bereich so hart dran arbeiten müssen? Also es geht ja nicht nur um Leistungsfähigkeit, sondern auch um Gesundheit. Mhm. Also das finde ich total, total wichtig in, in allen Bereichen und gerade im sozialen Bereich ist es auch keine, ähm, keine Überraschung, wenn wir dann sagen, ja, da arbeiten halt überwiegend Menschen, die immer wieder aufgrund von von Fürsorge, Nächstenliebe wirklich an oder über ihre Grenzen gehen.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch interessant, dass so ähm, diese Standards, die wir halt zum Beispiel jetzt in Deutschland haben, wobei ich da auch vorsichtig bin, also ich kenne jetzt nicht alle Schulen in Deutschland ähm, und alle Kitas so, aber so das, was ich so kenne und höre, so wir haben ja gewisse Standards, also ein Betreuungsschlüssel, ne, wie viele Erzieher und Erzieherinnen arbeiten mit den Kindern, mit wie vielen Kindern zusammen und all sowas oder in der Schule wo man dann eine äh, durchschnittliche Grundschulklasse von gefühlt 40 Kindern hat, die wo eine Lehrkraft drin ist, das sind dann so Standards, wo das wo das einfach so gedacht wird, ja das ist so und dann so ähm, und das verstehe ich nicht, weil wenn wir jetzt wirklich so 30 Prozent äh, äh, wirklich diese Burnouts haben, ja und die sind ja in der Schule mit Lehrkräften ähnlich, ich kenne jetzt da auch nicht die genauen Zahlen, aber ich weiß, dass sie da ähnlich sind, also mit Sicherheit. Und da denke ich manchmal so, warum wird es nicht einfach geändert? Ja, das kostet Schweinegeld, weil Personalkosten sind immer ganz hoch, aber mal ganz ehrlich, also weiß ich nicht, es ist natürlich jetzt eine politische Frage, aber ich finde, da fehlt uns viel zu viel. Das heißt, als Beispiel mal, um ganz konkret zu werden, eine Grundschulklasse von 25 Kindern, sollte definitiv von zwei Fachkräften äh, geleitet werden und nicht von einer und dann kann man auch coole Sachen machen, wie einer ist dann für für die Wissensvermittlung zuständig und die andere fürs Soziale und dann können die Hand in Hand arbeiten und so, auch was man sagen muss, wenn wir in der Kita oder jetzt bei mir im Hort sind, ähm, also ich finde es total wichtig, dass man mit anderen zu direkt in einem Raum auch zusammenarbeitet. Ich habe das jetzt nun auch nicht jeden Tag. Ne? Ich habe das auch in letzter Zeit sehr selten, weil wir auch wieder unterbesetzt sind. Ne? Uns fehlen einige dann. Mhm. Ähm, aber das äh, ich, ich finde das ganz wichtig und ich finde zum Beispiel für Lehrer... Ganz unfair, dass die da im Grunde ganz alleine mit so einer Schulklasse sein müssen und wenn die mal irgendwie ein Problem haben oder sowas, dann müssen sie, und die haben ja nicht nur eins dann, ähm, die müssen das alles alleine dann so lösen ja. und dann frisst oder stirbt und denen fehlt auch die Kommunikation in dieser Arbeit, also ich genieße das auch, dass mir... Kollegen dann mal sagen, was ich gut gemacht habe und ja, ich nehme es dann auch mal hin, wenn die dann Kritik haben. Das macht dann nicht so viel Spaß. Aber das muss ich ja alles wissen, ne, damit ich halt Fehler vermeide, damit ich meine Arbeit gut mache und so. Und das finde ich zum Beispiel ganz unfair für, für Lehrkräfte jetzt in Grundschulen beispielsweise, dass die nicht zu zweit sind, weil die müssen sich eigentlich die Bälle zuspielen. Und das ist zum Beispiel, sind so Sachen, die einfach so Weißt du, so eine feste Instanz sind, so wird das in Deutschland gemacht und für alles andere haben wir kein Geld oder so, aber das finde ich am falschen Ende gespart.
0: Ich meine, es wird ja schon hier und da gemacht. Ne? Ich habe da auch keine, keine Zahlen jetzt, aber wenn wir schon beim Zahlen, bei Zahlen sind, denke ich ihm auch, es ist da oft nicht, nicht weit genug gedacht. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wenn es da schon irgendwelche Entscheidungen und äh, Prozesse gibt, dann äh, schreibt mir das gerne. Ich, ich weiß es nicht, aber ich denke dann eben auch, dass es nicht weit genug gedacht ist, wenn ich sage: Okay, nee, da ist kein Geld für da. Wir wir belassen das so. Hier eine Lehrkraft steht da vorne oder in welchem Bereich noch immer Kitaschlüssel, sonst was. Dann steht da aber demgegenüber diese Ausfallquote und und Krankheiten. Mhm. So was was ist denn mit diesem Geld und mit diesen Zahlen? Ist das äh, steht das in einem Verhältnis? Also finde ich grundsätzlich sowieso nicht. Also dann irgendwie Geld gegen Gesundheit so dann aufzuwiegen, finde ich sowieso nicht schön. Mhm. Aber dann zu gucken, es sind ja auch nicht nur dann die Fachkräfte, die dran kaputt gehen, sondern letztlich ähm, leidet dann ja auch die Entwicklung der Kinder darunter. Ja, definitiv. So, also, wenn, also ich merke es jetzt ja auch, nun bin ich erwachsen. Aber wenn wir in der Schule auch unter Lehrermangel leiden, so, ich sage es jetzt einfach mal so drastisch, dann ist es erstmal schlecht für das Kollegium selbst, weil die müssen auch irgendwie ja gucken, wie sie dann klarkommen. Mhm. ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber natürlich leiden wir dann auch mit drunter ja. und, und unsere Entwicklung in, in dem Bereich ist dadurch dann ja auch irgendwo beeinflusst. So und das, das fehlt mir dann manchmal. Also wie gesagt, ich, ich weiß nicht, inwiefern darüber schon nachgedacht wird und darin gearbeitet wird. Ich hoffe, dass es dass das so ist, aber durch das bisschen Erfahrung, was ich auch im politischen Bereich gemacht habe, habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass oft das nicht passiert, dass es da eher um die aktuellen Entscheidungen, so wir müssen jetzt handeln und so, das ist sicherlich manchmal gut und wichtig, aber auch wichtig zu gucken, wie sieht das denn langfristig aus und da auch Entwicklungen mal sich anzugucken, okay, was steht vielleicht mit was in Relation, das habe ich jedenfalls vermisst in dem Bereich mhm. und ich finde, es ist da so offensichtlich, sicherlich ist das dann nur mein Gefühl, erstmal so, das muss jetzt gar nichts sagen, aber irgendwo liegt es auch auf der Hand, ne? dass das, dass das irgendwie nicht passen kann, so wie du schon sagst, dass das eine Lehrkraft dann da vorne steht und ein Haufen wissbegieriger oder teilweise dann auch ähm, demotivierte Kinder irgendwo da unterrichten soll. Also ja. ist doch Wahnsinn. Ja. Es wird aber anerkannt, dass sich, dass die die Kinder, das Verhalten der Kinder und all all dieses, die Gesellschaft sich verändert. So. Ja. Wir kommen immer wieder auf das Thema Schule zurück. Ne? Ja, schon. Ja. Aber, ja, Aber mein Gott, ne, wenn wir über Kinder sprechen und Resilienz und Entwicklung, dann kommen wir um die Schule nicht drum rum. Ich meine, spätestens mit, mit sechs, sieben Jahren sind sie halt in der Schule. ne? Mhm. Und da zeigt es sich dann ja ganz besonders, wie, wie psychisch gefestigt und widerstandsfähig sind die Kinder dann, wenn mhm. sie dann mit diesen Herausforderungen plötzlich leben müssen. Ja, und, die, und sehr, nur,
1: ne? sehr konkret dann auch. Ja. ne? ja. Ja, es ist halt auch die Frage irgendwie, was, was ich dann halt öfter überlegt habe, funktioniert das alles eigentlich nur so, ja gut ja nicht, also gut im Sinne von, ah wir sparen da ganz viel Geld, weil erstmal ah, wir müssen den Fachkräften in im pädagogischen Bereich, die brauchen nicht so viel Geld, die stellen ja auch nichts her, ne? ich bin jetzt mal ein bisschen provokant, das ist kein großer Wirtschaftszweig, die wachsen nicht wirtschaftlich, die wachsen eher in die andere Richtung, als dass sie immer mehr kosten, das ist auch so interessant, dass man äh, das immer mit Kosten verbindet, ne ja. so also, Pädagogik ist, kostet immer. Immer. nee eigentlich nicht wenn man es richtig investiert dann kriegt man nachher mehr raus als man vorher hatte auch wirtschaftlich ja das ist so äh, ist nur schwer messbar aber kann das man genau, aber auch messen. Ich gerade sagen ja, ja. Du kannst es
0: nicht darauf zurückführen auf deine Arbeit die du gemacht hast
1: genau nicht direkt ja aber das was ich mich dann frage ist funktioniert das alles das dass im Grunde nicht viel verändert wird, obwohl eigentlich drastisches, drastische Maßnahmen verändert werden müssten, so. Also, es müsste wirklich drastische Veränderungen passieren. Das ist eigentlich, eigentlich ist das allen klar, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass wir hier nicht irgendwie mal gucken können, so in 20, 30 Jahren überlegen wir uns mal, ob wir damit vielleicht mal was anderes machen oder ob wir andere Ideen haben. Also jetzt im, im Moment ist es zum Beispiel ganz konkret ein Problem, es werden bei uns hier in der Gegend immer mehr Horte geschlossen und immer mehr OGS aufgemacht, also offene auf Ganztagsschulen. So, das wird ausgetauscht, der Grund ist ganz einfach, äh, da kann mir auch keiner was anderes erzählen, das ist ein finanzieller Grund. Ja? Eine OGS kostet nicht so viel, weil dort die Kinder häufig eher, also es gibt verschiedene Formen muss man auch ganz klar sagen, ich rede jetzt von der Form, wo es quasi eine pädagogische Fachkraft gibt und die koordiniert alle AGs von irgendwelchen Pappis, die dann zum Fußball spielen, ich mache jetzt Klischees, mhm. Pappis, die dann den Fußballkurs anbieten und die, die Mamas, die, da kommt dann eine Oma vorbei und die, die liest denen was vor und dann haben sie die AG noch und so. Das sind aber alles keine Fachkräfte. Das heißt, wir sparen direkt an den Kindern, wo ich dann auch denke, warum? So natürlich kostet das Geld, aber das hat ja auch einen Grund, weil das, das hat ja einen Wert. So Und im Augenblick ist es eher so, geht, geht das alles immer mehr in, im Grundschulbereich zur Aufbewahrungsstätte, naja, die können dann ja dies und das da machen, aber viele vergessen, das was im Hort geleistet wird. Das geht dann als Beispiel, wenn ich einem Kind die Schuhe zubinde, dann ist das doch kein technischer Vorgang. Da gab es ja auch mal die Idee, das könnten ja ein Euro-Jobber dann machen, die Kinder anziehen, bevor wir rausgehen. Aber das sind doch alles soziale Prozesse, wo die Kinder unheimlich viel lernen. Und wenn wir diese ganzen Prozesse jetzt rausnehmen, dann brauchen wir das Geld nachher, was wir dadurch gespart haben, sowieso nicht mehr, weil dann sowieso alles kaputt ist. Meine Überlegung, um da jetzt zurückzukommen, meine Überlegung ist, ob dieses ganze System überhaupt nur deswegen so aufrechtzuerhalten ist, weil es, es geht ja schon kaputt alles. So es funktioniert hinten und vorne nicht. Wie gesagt, 30% Burnout und so. Ob es das nur, ob, ob es, ob das nur äh, so standhält weil eben ganz viele unserer Kolleginnen und Kollegen oder wir vielleicht auch manchmal, ähm, eben nicht für uns selber sorgen, sondern sagen, ah, komm, das mache ich jetzt auch noch und dies mache ich auch noch und ja, okay, geht ja nicht anders. Die armen Kinder, wir gucken ja auch immer auf die Kinder und so. Ja, und äh, also das ist sowas, so ein Gedanke, der mich da auch noch umtrieben hat. irgendwie so.
0: Ja, und vor allem, ähm, also das muss man sich dann auch mal vorstellen, so aus aus meiner Sicht jetzt nochmal, wenn ähm, ich jetzt... Meine, meine Kinder jetzt mal nehme und ich erkenne dann so die sind jetzt in der Schule und in den Momenten wo wo sie dann mal nach Hause kommen und ähm, also wirklich erschöpft sind und und auch dann so nicht wissen warum warum soll ich jetzt ich habe jetzt kein Beispiel also dies und das und jenes lernen und ich habe dann keine Antwort und dann frage ich mich auch will ich eigentlich eine Antwort haben hm. also ich habe dann manchmal ich bin ja, ich habe das dann manchmal satt einfach jetzt nur damit das jetzt irgendwie wieder funktioniert, so wie du schon sagst. Also warum ne, warum bleibt das eigentlich so aufrechterhalten? Dahinter frage ich mich dann auch. Also bin ich jetzt überhaupt eigentlich gerade dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass mein Kind jetzt wieder ruhig ist und bitte jetzt schön seinen Schulstoff so lernt, wie es von ihm verlangt wird. Weil ich Und ich sehe selber den Sinn nicht da drin. Da fühle ich mich manchmal selber dann ähm, verantwortlich dafür, dass ich das mittrage. Also das finde ich ganz, ganz schlimm teilweise. Mhm. Sicherlich ähm, gibt es ist es nicht alles, muss nicht mehr alles sinnvoll sein. Aber, äh, ja, wie gesagt, ich habe es manchmal dann einfach satt und äh, denke dann auch, ja, warum? warum? Warum muss das eigentlich so sein? Und deswegen beschäftige ich mich auch gerne damit und lasse mir auch gerne von anderen natürlich dann das Gegenteil beweisen, ne? wenn die sagen, nee, das ist schon alles richtig so, also das ist schon gut. Ja. Aber, aber wir sehen ja, dass es nicht gut ist, aber es bleibt trotzdem so. Ja. Warum?
1: Ja, ich glaube, es gibt einfach keine Lobby. Also, ich kann erstmal, muss ich ganz klar sagen, äh, wie gesagt, alle Eltern verstehen, ähm, dass die halt einfach ihre Kinder ähm, betreut haben wollen, so, ne? Das also ist ja halt ganz klar. Und sonst würde ich auch nicht Hortarbeit machen, wenn ich das nicht so nachvollziehen könnte und wenn das, wenn das sinnvoll so ist. Aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt äh, gehört, so die, die Landeselternvertretung bei Schleswig-Holstein zum Beispiel, die also finde ich auch tolle Arbeit, die die machen, muss man wirklich sagen. Also da sind halt Eltern, die sie, die echt da voll loslegen und ne so, ähm, die da ihre ihre Zeit investieren und so, so mal nebenbei schöne Grüße. Ähm, ja, und dann kam halt auch die Frage, okay, was wie können wir die Eltern unterstützen? Was sind denn die Fragen und und wo sind die Nöte und so? Und dann ging es so um zehn Schließtage zusätzlich im Jahr, die die Eltern dann halt wieder auffangen müssen. Und dann war halt die Überlegung, okay, äh, die ich nachvollziehen kann, ne, um es klar zu sagen, okay, wie können denn die Kinder in diesem Fall... Ähm, äh, wie können die betreut werden? Und ich fand auch schon toll, dass überlegt wurde, ja, okay, aber die, 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 die Beziehung, ne, die spielt eine Rolle. Also wir können die nicht die zehn Tage irgendwie jemand anderes geben, weil das muss ein Beziehungsaufbau stattgefunden haben und mit den Kindern richtig gearbeitet werden, so, ne, pädagogisch. Ja. Das fand ich schon mal richtig cool. Äh, das, was ich mir natürlich dann wünsche, jetzt mal ganz unabhängig davon, wie realistisch das ist, ist ganz klar für mich, dass die Firmen unterstützt werden, dass die bei solchen Ausfällen halt, dass die, 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 dass, dass die Eltern die Kinder selber betreuen können. Also ich finde, das ist ein Teil, diese zehn Tage jetzt beispielsweise, das muss für mich die Wirtschaft tragen, weil die Frage ist ja, okay, wollen wir jetzt uns von der Wirtschaft, von der von unserem Job so viel Druck machen lassen, na, dass dass wir das dass wir die Betreuung wieder irgendwie jemand anderes geben müssen oder sollten wir nicht langsam mal anfangen und ich weiß dass das halt schwer ist weil es sehr unkonkret <lacht> ist aber sollten wir nicht langsam mal der Wirtschaft Gegendruck geben und sagen die nee, Freunde so funktioniert das nicht denn seien wir mal ganz ganz realistisch und sagen wir mal nennen wir das Kind mal beim Namen äh, die Kinder sind wir, der Mittelpunkt, wir sind die Menschen und die Wirtschaft ist für uns da, nicht die Kinder sind für die Wirtschaft da, also das ist, finde ich, ganz wichtig und es wird irgendwie ganz häufig vergessen, die dürfen so nebenbei existieren und so, aber die Wirtschaft, es geht um die Wirtschaft, nein, die Wirtschaft ist völlig Wumpe, jetzt übertreibe ich mal, Ne, wenn, wenn wir unsere Kinder nicht klar kriegen, so das ist doch eigentlich unser Fokus und dann finde ich es cool, wenn wir eine starke Wirtschaft haben und wenn das alles funktioniert und da auch jeder sein Geld verdienen kann und so weiter ne? aber wir müssen doch erstmal gucken, dass es den Kindern gut geht und dass es uns gut geht auch als Eltern und so. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, vor allem möchte ich als, als Erzieher möchte ich ja auch als Vorbild dienen und das, das tue ich ja nun mal auch, sowohl privat als auch bei der Arbeit dann und ich äh, finde es dann ein Trauerspiel, wenn, wenn das, was wir dann an, an psychischer Widerstandskraft, um mal wieder zu dem Thema zurückzukommen, hm. wenn wir das aufbauen, also dann möchte ich das aufbauen, um, um dem Kind, dem Jugendlichen, den Heranwachsenden, eine Möglichkeit zu schaffen, mit, mit Niederlagen, mit, ähm, mit ähm, vielleicht Trauerfällen, wie auch immer, mit, mit schweren Ereignissen, die dieser Mensch in seinem Leben hat, klarzukommen. und ich baue nicht eine Resilienz auf, um möglichst widerstandsfähig <lacht> gegen äußeren Druck zu sein. Ja. Also das ist der falsche Weg und ich ja, glaube, das stimmt. wird dann manchmal auch falsch falsch verstanden, wenn dann so irgendwelche äh, Coaches zum Thema Resilienz in Firmen kommen, die dann sagen so jetzt jetzt wollen wir mal sehen, jetzt wollen wir mal noch leistungsfähiger machen. Ja. Also das kann es nicht sein. Ja. Also das sind ja schon fast wie so die 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 Pille, damit das hier alles noch besser funktioniert. Ja. Also das finde ich ist also meiner Sicht jedenfalls nicht der richtige Weg und das ist für mich nicht das, was Resilienz eigentlich bedeuten sollte jedenfalls. Also das ist jedenfalls meine Intention von diesem ähm, Begriff, wie die ja. ich das eben sehe. Ja, das finde ich gut. So, also ich, ich, ich möchte ähm, möglichst ähm, Kinder dabei begleiten, sich, sich ausprobieren zu können, ohne Angst davor zu haben, dass da was schief gehen könnte. Das äh, ja, das ist so mein mein Standpunkt dazu. Ja. Aber da gibt es eine ganze Menge, was man dann natürlich jetzt aufbrechen könnte und ich finde, es ist es bleibt nicht aus, dass man dann politisch wird, es bleibt nicht aus, dass wir über Schule dabei reden. Also, der Begriff ist einfach groß. Und ich finde es auf jeden Fall wichtig fand es auf jeden Fall wichtig, das einfach mal gesagt zu haben, dass es das gibt, weil ich ja ein Freund davon bin, meine positiven Erfahrungen, die ich so mache, auch nach außen zu tragen. Und das hat mit mir eine ganze Menge eben gemacht, über diesen Begriff zu sprechen. Und das, ich weiß nicht, wie es bei dir so war. Also, bei mir war das wirklich ähm, ein großer, ähm, großer Gewinn mich damit zu beschäftigen, das werde ich unbedingt auch noch weiterhin tun.
1: Ja, bei mir definitiv auch und auch, muss ich sagen, jetzt auch unsere Folge und so, das hat bei mir auch nochmal das Bild wieder ein bisschen komplettiert und, und äh, habe schon wieder ein, zwei Ansätze, wo ich ein bisschen gucke. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir alle ein bisschen auch in unserer Branche und aber auch als Eltern so ein bisschen gucken, ähm, okay, wo, wo ist, wie du so schön am Anfang gesagt hast, wo wo ist die Batterie und wie voll ist die? Und bevor die jetzt äh, dem dem Ende sich neigt, brauchen wir eine Auszeit. Also für sich selber sorgen, ganz egoistisch, um dann eben auch für andere da sein zu können. Das ist ja eigentlich dann doch wieder unser Grund auch. ne?
0: Ja, so mein Appell, mein mein Schlussappell an, an dich da draußen ist, weil ich das selber von mir selber auch kenne, sprich darüber. Wenn du merkst, du, du kannst nicht mehr, sag das. Also sprich das aus und denk das nicht nur, sondern sprich es aus. Und ich glaube, da liegt auch ein ganz großes Potenzial drin für Veränderung, nicht hinterm Berg zu halten mit diesen Dingen, sondern zu sagen, so wie ich es dann auch gesagt habe am Anfang, So, es gibt Momente, da, da geht es einfach nicht mehr. Und das ist auch ganz normal so. Denn wir sind alles keine Maschinen, sondern haben eben unser, unsere Ressourcen, die wir nutzen können und irgendwann eben auch nicht mehr nutzen können. Und wenn der Punkt erreicht ist, ist es wichtig zu sagen, so also so wie das hier läuft, geht es einfach nicht. Und vielleicht ist es dadurch eben möglich, da auch was zu verändern. Und gerade im Bereich Schule. Aber darüber, glaube ich,
1: sprechen wir ein andermal. Ne? Das, ja. das gibt es ja auch noch. Genau, ja. Jens. Äh, ich fand es sehr cool, dass wir darüber geredet haben. Äh, ich fühle mich gut. Trotzdem ist jetzt mein Akku so langsam leer. Ja, ich muss jetzt ein bisschen ja. für mich sorgen. und
0: ja. Ich lege meinen Perfektionismus jetzt ein bisschen auf Eis ja. Und dann... Dann wird das schon ein Stück Schokolade. Genau. <lacht> ja, nein, nein. Geht's an Kühlschrank? Okay. Ja, mach das mal. Sehr schön. Nein, ja, Sehr schön, dass du wieder dabei warst. Jetzt ähm, Spaß gemacht. Danke dir da draußen, danke euch allen. Wir hören uns. Wir hören uns. Freitag. Und
1: wenn du da draußen noch Ideen hast, wie man seine Resilienz verbessern kann oder was hilft dir denn ganz konkret, ein Plausch mit einer netten Kollegin oder. Irgendwie der Austausch mit einem Kollegen oder so, schreib uns das doch mal. Ähm, weil das, jetzt sind wir mal ganz egoistisch für uns. Wir sorgen jetzt für uns hier, Jens und ich. Wir wollen es gerne wissen von euch, weil dann können wir uns vielleicht da auch noch mal was abgucken und gucken, wie ihr dann damit umgeht. Genau. Wir und, wünschen euch was. Ich bin jetzt fortgeredet. Und es hilft mir auch immer dabei, so ein
0: bisschen das Ganze hier auch, die Motivation zu behalten, weil haben wir ja auch schon in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass es immer schön ist, dass es eine Freude ist zu sehen, dass da eine Rückmeldung kommt von euch, wenn ihr das gehört habt, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, auch dann natürlich, was, ähm, was da gewesen ist. Also immer, immer her damit. Das macht das Ganze so, so schön.
1: Ja, ja, das macht Spaß. Also. Jens, ja. wir sehen uns nächste Woche wieder Alles hören, und hören uns. Alles Dich gut. hören wir hoffentlich auch nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.